0: היי וברוכים הבאים לפרק 12 בפודקאסט שיחות על משחק חופשי. אני הדס שבט ואני חוקרת את הדרך לילדות בריאה מתוך המשחק החופשי. היום הזמנתי את דניאל מנו, מדריכת הורים ותלמידה נצחית uh, במכון ניופלד. Uh, עוד רגע תספרי לנו עוד קצת על עצמך ועל uh, על מה את uh, לומדת ועושה בעולם. Uh, לדבר על, uh, על, על המשחק מהכיוון uh, של, uh, של הרגש, של גן המשחקים הרגשי. איך המשחק הוא... יש לו תפקיד כל כך משמעותי בבריאות הרגשית, בבריאות הנפשית של הילדים וגם שלנו. אז ספרת קצת עלייך, דניאל.
1: איזה כיף, תודה. נעימה מאוד, תודה שהזמנת אותי. אז באמת, אני אימא קוראים לדניאל ואני גרה בטורינו שבצפון איטליה. אני אימא ליאו בן 11, עוד מעט 12, ומיוש עוד מעט פלת 10. ואני פרודה, גרושה. ועברנו לפה ממיימי ולפני ככה זזנו, זזנו לא מעט. אני מנחת הורים, להורות בחיבור, חיבור עם עצמנו, חיבור עם הילד. הבסיס הוא באמת ניו-פייד, כלומר, גישה היקשרותית, מדעי המוח, ושלבים התפתחו, שלבי התפתחות המוח, על בסיס הרגש. ביחד עם תקשורת מקרבת, כי איכשהו גיליתי שההיקשרות הרבה פעמים מציבה הרבה ציפיות ואידיאלים שאולי צריך ככה. עוזר, עוזר להוריד אותם לקרקע, עם המון המון חמלה ואמפתיה לעצמנו, כן. ועוד כל מיני עולמות, אני ציטט, אני מתמחה ברילוקיישן, עם מעברים, עם ילדים גדולים יותר, דברים שמשתנים גם בנוירולוגיה, גם אצלנו כשהילדים גדלים, ואגרסיה וגירושים, כן. לפני שהתחלנו להקליט, סיפרתי לך שמצאתי מצגת, שזה מנהר של ניופלד, מייסד הגישה ההיקשרותית ושורשת, שזה השלב שהיה אחרי בולבי, ובמצגת הוא mm חילק -hmm. לנו את השקפים קיצר, פתחתי אותם לקראת הפודקאסט שלנו, ואמרתי, וואו, זה עוד היה בחורף 2019, הסמינר הספציפי הזה נקרא, איך לשמור על הילדים שלנו מעולם פוצע, ואו מיי גודנס, כמה פצעים, <laughs> 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 כמה פגיעות. <laughs> כן, כן. אז אני אומרת, המשחק הוא פשוט uh, מקום קדוש לבריאות, לה ל-all-being של הילדים שלנו, גם שלנו. עבודה שלך, מדהימה, כן. אני
0: זוכרת שהתחלתי לחקור כזה את
1: נושא המשחק
0: אז לא בדיוק ידעתי למה זה כל כך מושך אותי ואז באמת הכרתי את ניופלד ואת כל התורה שלו וגיליתי שהוא מדבר המון על משחק וזה עשה לי כזה מלא ג'ינג 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 כזה מלא סימונים שנפלים ו... וזה ממש כאילו פתח לי דלת לכל העולם של הבריאות הרגשית הזאת ה... שהמשחק נותן ולמה הוא בעצם כל כך קריטי להתפתחות.
1: כן, אני לא יודעת אם את מכירה את ה... יש לי מנהיגת איזשהו שקף, שפירמידה של הצרכי, ארבעת אבני היסוד של הבריאות הרגשית, שהבסיס הוא היקשרות, קשר עמוק ופתוח, ומעל זה יש מנוחה, מנוחה רגשית, to even in a day, ולהשאיר את, את כל התפקודים שלנו רגע בצד כדי שנוכל לנוח. אז לפני כן יש את הרגשות, הגישה לרגשות שלנו, אולי לשלוח את השקף, לטרף אותו איפה שהם מצרפים שובים. אז יש לנו היקשרות, רגשות, מנוחה, ומעליה פסגת הפרם עומדת שתכף אולי נדבר רגע מהו, אבל מה שיפה זה שהפעיל היא דו-כיוונית, כאילו, הבסיס הוא היקשרות ומעליו נבנה הכל, אם אין היקשרות, אין גישה לרגשות, אין מנוחה, אין איים של המשחק, אבל איים של המשחק הם גם אלו שמאפשרים את המנוחה הרגשית, את הגישה לרגשות, ומחזקים את ההיקשרות, שזה מהמם. כן. Yeah. זה, זה גם בסיס וגם <laughs> top of
0: the... <laughs> זה ממש, נכון, יש לזה המון תפקידים בבניית בריאות הזאת וגם בהתפתחות. Okay. אז באמת דיברנו כבר בפרקים, גם היה לי פרק בתחילת הפודקאסט שושנה היימן שכזה הביאה את מכון יופייד לארץ ודיברנו קצת על מה זה המשחק האמיתי הזה, מה זה משחק חופשי, אז אפשר כזה להגיד ממש במשפט ש... שמשחק אמיתי ומשחק חופשי לפי, לפי הגישה של ניופלד זה, זה משחק שאין לו מטרה, אין לו איזה תכלית, לא תכלית לימודית ולא אה, ספורט ולא תחרות, אה, כאילו ממש משחק שהוא אה, אין לו איזה יעד. כן. כן.
1: אין לו תכלי, אין לו, מ... הוא לא מפנה בציונים, או בניכוד, או בתוצאות מסוימות. למשל, כדורגל שהוא ספורט, הוא משחק תחרותי שיש לו יעדים מאוד ברורים, יעדים ברורים, ולכן הוא לא באמת משחק אמיתי. Mm -hmm. אז, אז כן, משחק צריך להיות משהו שיש בו ביטוי עצמי, או רצוי שיהיה בו ביטוי עצמי, אמנות, כתיבה וכולי, או שירה או מוזיקה. והוא... אמרנו, הוא לא מצב עבודה, אנחנו לא צריכים להיות בתפקודים לא קוגנטיביים של ציונים וכולי, וגם לא חברתיים. לא צריך להתחשב, לא צריך לשתף, לא צריך לתת למישהו, לא צריך לוותר על ולכן גם פליידייטס, כאילו אחרי הצהריים, אנחנו לא במצב משחק שמה. כי ברוב הזמן יש שם עוד מישהו שצריך להיות בתפקודים חברתיים כלפיו. זה, המנוח, זה לא באמת מאפשר את המנוחה, זה לא לה... ממש
0: בסדר. למרות שגם בתוך המשחק ילדים לומדים את כל הדברים האלה של להתח... להתחשב במישהו אחר, של החלוק, של זה, אז, אז אולי בעצם זה, זה שני סוגים שונים של משחק. כי גם נגיד, עוד מעט נדבר על זה בהמשך, על, על משחקים חברתיים כאלה. מסורתי mm -hmm. שמשחקים כבר מאז, מאז ומעולם כזה האנושות משחקת באיזה תמה מרכזית של משחקים yeah. חברתיים נדבר על זה אחר כך אבל באמת mm -hmm. יש את המקום הזה של המנוחה של המשחק שהוא חופשי מכל מטרה. כן כן אז, אז כשאנחנו מדברות על הגן משחקים הרגישי נראה לי אנחנו מדברות בעיקר על המקום הזה של המשחק ללא מטרה אבל אחר כך כן נדבר קצת על, על משחקים חברתיים שיש להם איזשהו תפקיד אולי. נכון
1: וגם, והמאפיין השלישי שהם מגדירים באמצעותו משחק, הוא גם כזה שהוא לא אמיתי, הוא מדומיין, לילד ברור שזה לא, לא במציאות כרגע, זה מרכיב ככה, אז אפשר לשחק בטובים ורעים, אני יכול... זאת אומרת, זה לא המציאות, אם מסתכלים על גן ששמעים, בדרך כלל משחקים, גינות הם מגודרות, יש גדר, אז הגבול הוא מאוד ברור. אבל כן, זה לשלושת המרכיבים העיקריים. הם... זה, זה המקום שבו אנחנו בפלור, אנחנו מרגישים הנאה וכיף, אנחנו בביטוי עצמי והזמן טס כזה, גם, גם אנחנו מכירות את זה, מה, גם לנו יש עורר מצויים שיהיו מקומות של משחק, אז כן. אז בעצם אנחנו מדברות גם על משחקים
0: הרגשי, על איזשהו מרחב שמאפשר ביטוי. ביטוי רגשי, ביטוי לפחדים, ביטוי ל, ל... לא יודעת, לדברים שמטרידים <אח> את הילד.
1: כן, כן. אני לפעמים אדבר על, יש את המשפט שאומר, two steps removed, כלומר, זה המקום, למה זה בעצם מקום רגשי, אולי אני קופצת כמה ילדים קדימה אבל מדי, אבל זה מקום שבו הרגשות שלנו יכולים לזוז הלאה ולעבור עיבוד בלי שנצטרך לעשות שום דבר. כי כאילו יותר קל לי להיות פגיע ולהרגיש, רגשות שקשה לי להרגיש. כשזה מקום, כאילו, אתה יודע, אנחנו רואים סרט עכשיו, כל המשפחה ביחד, עזבי שזמסך רגע, אבל זה נראה זמן חיבור, ואנחנו ביחד. אני יכולה לבכות בגלל הסרט, ולא בגלל הקלב שלי שמת. אז זה כאילו, כמו לא להסתכל במבט עשיר לשמש, שזה כואב מדי, אבל אם אני רגע עושה איזשהו... אז זה מה שהמשחק עושה בצורה מאוד טבעית.
0: וגם, אני חושבת שאם... יש כאן איזה רעיון מרכזי, גם שדיברנו על זה קצת בהכנה, אז דיברנו על, על מין רעיון מרכזי של uh, להרגיש רגשות גדולים, אבל בתוך מרחב בטוח של קשר. Mm -hmm. uh, בתוך ההיקשרות הבטוחה. Mm -hmm. וזה יוצר איזושהי חוויית חיים כזאת של... הקשר הוא בטוח, אני יכול להרגיש, אה, אני יכולה להביא, יכול להביא את כל מה שאני מרגישה, ו, ועדיין הקשר יישאר בטוח, שזה נכון. ממש חוויית חיים שאנחנו רוצות לתת לילדים שלנו.
1: כן, כן, כי בסופו של יום אנחנו לא יכולות להבטיח לילד עולם בטוח, זה אי אפשר. אנחנו כן יכולות לגרום לו, לעזור לו, להרגיש בטוח. וברגע שהוא מרגיש בטוח, הוא כבר פנוי לצמיחה, לשגשוג, להגיע למלוא הפוטנציאל שלו. זו הדוגמה שאני אופי לכם להשתמש בה באמת, זה, זאת הדוגמה של אסון טבע, או רעידת אדמה, או כל דבר כזה. כשיש את המנוסה הזאת, הילד בורח, הוא לא בודק, כי פעם חשבנו פירמידת הצרכים של מס, לא, זה אוכל, זה... הילד, כשהוא במנוסה הזאת, הוא בבית, מד... הוא לא מחפש אוכל, הוא לא מחפש מים, הוא אפילו לא מחפש קורת גג, מה הוא מחפש? אמא, אמא, אבא, אבא, הילד צריך להרגיש בטוח, גם אם אנחנו לא יכולות להבטיח לו באמת עולם בטוח שוב שהם בו פגיעות.
0: להרגיש ביחד.
1: להרגיש ביחד. כמו בספר של פועדוב, שראיתי שואלת מדי שם.
0: נכון, נכון, פועדוב טוב בזה. כן. זה איזשהו
1: נווה מדבר כזה של ביטחון. אז
0: דניאל, אני רוצה לשאול, לפני שנתחיל לדבר על איך מוצאים בתוך ה... שגרת חיים שלנו, איים כאלה של מנוחה ומשחק. Mm -hmm. בואי נדבר שנייה על למה זה כל כך בעייתי שרגשות נשארים תקועים.
1: כן. בעצם יש לנו את רגשות הליבה. קודם כל, כל השיח על רגשות הוא כמובן, אני לא אגיד מוקצה, אבל רגשות בגדול נתפסים בתור משהו שמפריע לחיים בתרבות שלנו, משהו שעדיף בלעדיו, זה מחליש, זה לא, אין לזה מקום. אני שמחה שזה מתרחב, זאת אומרת זה משתנה, יש יותר דיבור על זה. עדיין עם הרגשות היותר קשים שלנו של לא נעימה, של הצער, בכי וכולי. זה לא, קשה לנו, גם קשה לנו לראות אהובים שלנו בוכים, ושקשה להם, אז אפשר להבין, יש כאן משהו מאוד טבעי שמקשה. אבל אנחנו מפספסים פה בענק, כי אנחנו יודעים היום מכל השפות שאנחנו מדברות, מכל העולמות, שכשאנחנו לא מגיעים לגעת ברגשות הלא נעימים של חוויה נפשית, אנחנו מפספסים בהכרח גם את הצד השני. אז אם אני יכולה להיות יותר מגוננת, אנחנו, הילד שלנו יהיה פחות פגיע, כלומר, הוא פחות... יהיה לב, ופחות יכעיס אותו, פחות יכאב לו, אבל כתוצאה מכך הוא גם לא ידע התלהבות אמיתית מהי, וליהנות עד הסוף, ואנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים חיים של מבוגר שחי במלוא הפוטנציאל, כן. ורגשות הליבה של המוח הם מאוד ספציפיים בהקשר הזה, אבל זה תסכול מרדף ובהלה. אלה הרגשות הראשונים שהמערכת שולחת אותנו אליהם. ואלה הן הרגשות שבדרך כלל קשה יותר למצוא להם מקום... מפלט רגשי כזה. זה מה שהמשחק יכול לעשות. אז אם את שואלת מה קורה כשלא, נניח, בואי נדמי, תסכולי זה רגע שנולד בתור מציאות, כשיש מציאות שאנחנו לא יכולים לשנות. בעלה גם כן נועדה לשמור עלינו מפני סכנה. מרדף, הכוונה למרדף התקשרותי, כשיש איום, איום של מופרדות. איום של, כן, בדיוק, של פרידה. הרגשות האלה יצטרכו מתישהו לצאת. אם זה לא יוצא, אז, אז קודם כל, הדיפולט זה שזה יצא אצלנו, נכון, אצל אמא ואבא בבית, בתוך הקשר הבטוח. אם זה לא יוצא אצל אמא, אז אצל אבא, או לא הפוך, אבל כדאי מאוד שזה יצא. כשזה לא קורה, אז הרבה פעמים זה יכול לצאת מול האח או האחות, אם יש בבית, או חיית מחמד, כמה הורים כבר הגיעו לילדים שהתחילו לקפקף את הכלבה או את הכלב כשנולד תינוק חדש. ואם זה לא יוצא על חיית המחמד, זה יכול לצאת לבית ספר. כאן כבר, אנחנו אומרים, בבית הוא ממש בסדר, אבל בבית ספר זה, זה כבר סימן הרבה יותר, ככה, למצוקה הרבה יותר קשה, שכמובן אפשר לסדר, אבל זה יותר בעייתי. ואם זה לא יצא בבית ספר, כלומר, אם הבית ספוג יותר מדי בהלה, והרגש לא יכול לצאת שם. וגם בית הספר הוא מקום כזה, זה יכול אפילו לצאת כלפי עצמנו, yeah. כל מיני תיקים, כל מיני, כל מיני שיח של הילד שמשיחים את עצמו, או פיזית, פעולות שם, תיקים. וזה כאילו, ואם זה לא יצא גם שם, אז זה oh אומייגודנס, אנחנו מתחילים לצמח חומות, וזה תהליך שהוא הרבה יותר... זה uh, כאילו
0: אומייגודנס, מה... oh אבל אני חושבת ש... שזה לא איזה משהו קיצוני, כי אני חושבת שאפילו, ש... את כולנו, רובנו כנראה מכירים את הדבר הזה של האשמה עצמית, ודיבור שלילי על עצמנו, כזה קולות פנימיים בראש של, כזה מקטינים אותנו, וזה... באיזשהו אופן זה, זה מתחיל שם, זה מתחיל בילדות, בחוסר יכולת אה, להביא את הרגשות האלה החוצה ושהם יתקבלו באהבה ובהכלה. ואז זה נכנס פנימה והופך להיות שיח פנימי ש, שמחליש ומקטין אותנו. אני חושבת שזה הכי רווח בעולם, כאילו רוב האנשים אולי סובלים מהדברים האלה, אז זה באמת משהו שבונה איזושהי בריאות נפשית אה, רגשית. ל... זה כל כך אה, עמוק ב-well שלנו.
1: כן, וחשבתי שיש שדר... סיבה למה יש חומות ומגננות, זה דבר טבעי כן. חשוב ופונקציונלי. כאילו, גם טוב לי שכשהילד, את יודעת, אנחנו שמים אותם, אנחנו מורידות, מורידות את המגן, וסוגרות את הדלת ומקשיבות שנייה, ושומעות שהבכי פוסק. זה בסדר, הילד מבין שכרגע הוא צריך לשרוד, והוא, הכל בסדר. חייב להיות מקום שבו הוא הגיע הביתה, והדמעות האלה יוצאות, הבכי ישתחרר, התסכול הזה פה, מגיע, כאילו... לידי ביטוי. אז, אז אני אומרת, אז ברור שהחלומות, גם אנחנו בתור בן אדם, אנחנו לא רוצים להתפרץ עד כל... זה בסדר, אבל אנחנו חייב, כאילו, רוצות לדאוג לזה שיהיה מקום שהוא... ששם זה עוקד. שיש לו לא... תנועה. כי בעצם הרגשות האלה הם,
0: הם אנרגיה כזאת שמגיעה מתוך הגוף, ה-emotions הזה, ה-motion, <laughs> כאילו, יש כאן איזושהי תנועה. ואנחנו רוצות כאימהות, כהורים, לדאוג שיהיו את המקומות שהילדים יכולים... להוציא, להניע את הרגשות האלה ולתת להם מקום בטוח.
1: תקשיבי, אז... הפער שמדברים עליהם עכשיו זה הפער עכשיו, כבר כמה שנים בין הרגשות לבין התחושות, כי אנחנו חשים כל כך הרבה, אנחנו יותר עצבנים, יותר יבים, בין הפילינג לבין האמושנס, נכון? כן, 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 ממש ככה, אז אנחנו כאילו, המערכת המצבים שלנו סורקת וסופגת ומעבירה מסרים שהגוף קולט. אבל אולי 4-5% מזה, אני לא זוכרת מספרים, בסוף מגיעים לנו לפריפרות אין להבנה שזה מה שאני מרגישה כרגע. כאילו, זה ענק. את רוב הסימנים, אנחנו בכלל לא... הבוקר, הבוקר הילד שלי יצא מהבית, והייתה, פה, הייתה, אני לא אגיד אגרסיה, אבל היו, הרבה מתח. ואמרתי לו, לולי, זה סימן, סבבה? כאילו, לא, אני מוסיף מאיפה זה הגיע, בואי נסתכל על זה. כן, אז איך את את זה? ואנחנו נכנסים לגיל ההתבגרות, I'm... זה כבר ילד שהוא מאוד מודע, yeah,
0: yeah. מודע ומפותח רגשית, yeah. <laughs> אבל באמת כי טוב, אנחנו לא מצפות מילדים בני חמש לצורך העניין שידעו לגמרי להבין מה זה התחושות, אבל זה כן משהו ש... שאפשר להתחיל להכניס למודעות. Yeah. וזה חלק קטנה של להתחיל קודם מאיתנו, להבין אנחנו מה על עצמנו אפילו, להתחיל מה... להבין על עצמנו מה התחושות האלה מספרים לנו. על ה, על ה... כאילו לחבר בין הרגשות הגדולים לבין התחושות בגוף ולעשות שם, נכון. שם סדר.
1: נכון. שנייה רגע, לעצור, אני הגעתי בכלל לתקשורת המקרבת, כי הייתי אימא שלו טוב לה, הם היו קטנים, ואני יודעת שאין שבט, והבנתי שהיינו במיאמי, הכל בסדר, אבל אמרתי לעצמי, לא הגיוני, אני, זה לא הגיוני שאני מחפשת, גם נסגר לרמל, אני מחפשת כאילו מטפלת שתהיה, משהו פה לא... לא הרגשתי שזה יכול להיות יותר טוב, ואז הגעתי לתקשורת המקרבת, אה, זה אולי כדאי לציין, שיש הצדנה של ארבע שעות ביוטיוב של דוקטור מרשל רוזנברג, שהיא פשוט אה, אה, אוצר, וזה באמת עזר ככה אצלי להרגיע משהו, וגם בזוגיות זה עזר למצוא אז שמה, אז את שם זמנה. אז שם למדתי בפעם הראשונה את השאלה, לשאול את עצמי את השאלה, מה אני מרגישה עכשיו? בתוך סיטואציה משברית, אבל זה עניין של תרגול, אז אפשר גם, גם בדיעבד גם אחר כך. השאלה הזאת מה אני מרגיש, מה אני מרגישה, היא כאילו פרייסלס, גם אם אין תשובה, גם אם אין לי, לי מושג. מהילדים?
0: מאיזה גיל את חושבת שאפשר לשאול ילדים מה אתה מרגיש?
1: או, אני לא יודעת אם אני רוצה לשאול את הילד מה הוא מרגיש, כמו, כמו, או בעצם לדבר על עצמי. Mm -hmm. כי קודם כל, מאיזה גיל זה מגיל אפס, אני שוב סיבה הלאה, לא להתרגל את זה גם בעצמנו, גם אם אין לנו ילדים לצורך העניין. שנייה רגע, עצבנו אותי בעבודה, וריזה לי, אמרו לב, אני יכולה שנייה לעצור לי אני מרגישה? וגם אם אין לי, שוב, אני אומרת, אין, גם אם אין לי מושג או אין לי תשובה, מה שזה עושה במוח, זה כבר עוצר את הסרט, הסרט שרץ לנו בראש, את כל הפרשנויות שמייצרות עוד רגשות אה, קשים שלא מקדמים אותנו. אז אני רגע, כל המוח עוצר את ה... אה, הוא לא שם עליי, לא מקשיבה לי, החליט לגדל, איך הוא ילמד, למה לא מכובדים אותי, עוצר את כל הדבר הזה, כי במוח לא יכול להיות ב, לחשוב יותר במחשבה אחת ברגע נתון, ועוצר לשאול, מה אני מרגישה עכשיו? אז כבר עשיתי משהו מדהים. אם, במקום להתפרץ זה עובד, זה עובד מדהים. לגבי הילד, אני חושבת שהתשובה היא קצת אחרת ממה שאנחנו שואלים, לא, לא, אורגלנו לחשוב. זאת אומרת, אין תשובה לשאול את מה אתה מרגיש בכל גיל, אבל שיח רגשי הוא לא עניין של מילים, והוא לא מאז להיות חפירה של רגשות, ובואו נדבר על זה, ולא, פשוט לפנות להם את הדרך לרגשות, ליצור את הזמן, את המשחק, את ה... המח... זה ממש
0: משמעותי. כן, כן. ששיח
1: רגשי לא... אני כזה מדברת
0: על זה עכשיו הרבה, על ה-bottom down, וכאילו מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. כאילו, זה לא חייב להיות דרך דיבורים, ודרך המוח, ודרך הוורבליות. זה יכול להיות גם פשוט בלהיות, ולאפשר את המקום הזה.
1: לא, זה ממש מרגש אותי לשמוע את זה ככה. זה כל כך נכון, את צודקת. כאילו, למה, למה זה מרגש אותי? כי כשזה, כשאנחנו באות ואומרות, איך הרגשת, תפר לי מה היה, המורה אמרה לי, הגננת סיפרה לי שזה המבחוץ הזה. וזה טוב, זה לא, אין עם זה בעיה, זאת אומרת, זה כן, הרבה... לפעמים זה, עוד... זה באמת מה שצריך לעשות,
0: אבל לפעמים, כן, כן. פשוט מלמטה למעלה כזה, ולתת תחושה שאנחנו ביחד ובטוח כאן, ונעים כאן, ואתה יכול להיות מה שאתה רוצה להיות.
1: שם עם בפנים הזה, חוצה, הוא ליצור את התנאים בטוחים, גם, גם עבורנו וגם עבורם. ואז זה לא בהכרח שיחה על אלא זה פשוט, וואו, עולה לי, אני לא יכולה, אז בואו החוצה, בואו לפארק, בואו בוא לגינה, בואו נצא. שם זאת עבודה רגשית, מדהימה. וזורקים לבנים לנהר, או לשלולית, אנחנו דורכים הללים, אנחנו מוצאים מקלות, אנחנו מתח... אנחנו אנתרופוסופים. אנחנו מספיקים בבוץ. תנועה, אמרת את זה כל יפה קודם, הרגשות זזים. יש איזושהי תנועה החוצה של אנרגיה שמשוחקת, ובכלל לא משנה מה היה בבית, הרגשות התפנו, כאילו.
0: אני, זה ממש טוב לי הנקודת הסתכלות הזאת על הרגשות, לא כאל דיבור, כאילו, כאל... מין
1: גוף מוח ביחד, אני כן, לא יודעת. כן, וגם מהר מאוד אנחנו נראה שהילד פשוט יעטם מול השאלות האלה. כאילו, זה לא ייקח הרבה זמן, אפילו לא, אפילו לפני סוף הגיל הרך, ואנחנו נשאל אותו מה אתה מרגיש, אמא, גילוי, חפירות, <laughs> די, אין לי כוח לזה עכשיו, <laughs> אני מתוסכלת, טוב, והוא סתם יגיד לנו, אין שם שום, שום חיבור, זה כמו אתה סליחה על זה. אני מעדיפה פי מיליון לאפשר להם את זה, להוציא, כמו שאמרת, מפנים החוץ, מאשר ללמד אותם לתת את השיעור, ו... שיש לזה חשיבות שוב, אבל זה לא הכל, זה לא נועד להיות ככה. זה לא נועד להיות צייח רגשי, מילולי, אינסופי של חפירות. ודרך אגב, אתמול, אני בדיוק לא קחת עכשיו קורס בניופלד על מתבגרים, ומתבגרים, ומה שהם אתמול הפתיע, הפתיע אותי, היא אמרה, כדרך אגב, כהערה, שגם הילד, כאילו גם המודלינג הזה, הוא אילת טו אוברעידד. הילדים שלנו אולי לא צריכים... לראות אותנו מרגישות כל רגש עכשיו שיש בספקטרום. יש להם את זה, כבר הם נולדו עם הרגש הזה. אנחנו, אנחנו צריכים לבדוק שאנחנו לא יוצרים להם את זה. לבדוק איפה אני, אולי זה מפעיל אותי, אולי אני בהתנגדות לזה. כאילו, זאת העבודה שלנו. לייצר מספיק <אח> מקום, לייצר את הזמן.
0: אז יאללה, אז בואי נדבר על, על, על איים של, של גן משחקים רגשי. איך אנחנו מצליחות להכניס את זה לחיים, ואיך אנחנו שמות לב שיש מספיק איים כאלה בשגרה <אח> שלנו.
1: טוב, עולה לי להתחיל קודם כל, המונטוסופיה עושה את זה בצורה מעוררת באמת השתאות, הערצה, התפעלו, אין מדהים, זאת אומרת, לי עולה כשענק שלא, והרבה לפני שאני בכלל ידעתי מהקשרות ומשחק, לי מאוד הגיוני להביא את הילד, כאילו לחזור עם הילד הביתה אחרי הגן, פשוט כדי לרגע לעצור את כל העבודה. ספציפית הייתי בריגולוקיישן, וגם בשבילי, לי זו הייתה עבודה, לדבר עם אמהות, כאילו אמריקאיות וכולי, כאילו ננוח, וגם שם אימהות אומרות לי כן, אבל מה צריך להשיג אותו. מכניס אותו לתוך, הש... לתוך המשפחה, לכניס אותו לתוך החיים שלנו, להזמין אותו להתקיים בנוכחות שלנו, זה, זה כל מה שיוצר, כאילו, בוא, בוא נשאר, כאילו, תקבל כביסה, שב לדי כמה דקות אני עם כן, מי מתכנסות פנימה. כן,
0: מי מתכנסות נתקל כן. פנימה כזאת, כאילו, ב... אני קוראת לזה ה... כאילו אני, וגם קימפיין בסימפליסטי פרנטינג, הוא מדבר על זה המון, על נשימה כזאת של הריתמוס. יש את הכניסה פנימה ויש את היציאה החוצה של המפגש והתנועה וזה, וצריך את הרגעים האלה של ההתכנסות פנימה. שהם יכולים להיות ממש קטנים, לחזור הביתה ולשתות מיץ, מים,
1: קפה. אז האיסוף הקשורתי, זה זהו, זה אולי לא המשחק, כאילו זה שנייה לפני המשחק. כאילו <אנט> זה כשחוזרים מהגן, רגע לשבת על איזה משהו מתוק, טעים ביחד, או לאיזה קערת פירות, או בוא רגע נשב שנייה. הגעתי להיקשרות בין היתר, כי לא הפסקנו לזוז במקום למקום, גם במיאמי עברנו מלא דירות, והם עברו המון מסגרות, והיה לי ברור שאני צריכה איזשהו עוגן, משהו שמנחה אותי. הסיפור שאמרת כרגע, שקראת לו ריתמוס, ש... זאת אומרת, ש... הוא, הוא כל כך הוא מצ מציל, כי כולנו, אנחנו מנותקים כרגע אחד מהשני מבחינה הקשרותית, האינסטינקט הוא לא פעיל. אין עניין לשתף פעולה, אין, זאת אומרת, זה לא שם. רגע להגיע הביתה, לי תשב שנייה על השולחן, לצאת להם איזה משהו חמוד, לכל יכולת את זה איתם ביחד, מה מש... שזה... כן, זה, 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 זה בדיוק האיסוף הרגשי הזה. והטבעת הריתמוס, זה גם עולה לי, שכשלאו התחיל פה את הגן, אה, סליחה, כן, הוא התחיל בכיתה ב', לא, הוא התחיל בכיתה ב', והיא הלכה לגן חובש, נראה בבית ספר אנתרופוסופי, אבל זה היה מעבר גדול ממאיימי, כל מה שעשית היה להכין לו את הבצק כשנעשה חלות ביחד, hmm. ובצק כשנשחק עם חיות ביחד, כאילו, ובלי לשאול איך היה יום ראשון, אפילו בהכרח, או לא לשאול, שיחקת בצד החברים, בוא רגע, בוא נלוש את זה, כמו ש... כאילו, יש כל כך הרבה... כן, yeah, דרך הגוף, דרך הידיים. שיפוט בזה. זה מה שאפשר למערכת העצבים לחזור למצב מלוכה, זה כל מה שביקשנו. כן. Yeah.
0: נכון. אז כאילו במקום כזה, התנועה הזאת של כזה, לאסוף מהגן ולהמשיך לצאת לגן משחקים ולפגוש עוד חברים וזה, אז רגע כאילו, להתכנס רגע. זה לא משנה אם זה בתוך הבית או בחוץ, או למצוא את המקום ש... בעיקר את התנועה הזאת של כזה האיסוף וההתכנסות. כן, ועולה לי כל הזמן להתחבר רגע לצאת הפרקטי של החיים. זה לא חייב להיות כל
1: הזמן, זאת יש לנו סידורים. זה לא על הסופר, צריך לאסוף את האח השני, השלישי, הרביעי, הכל בסדר. אבל אפשר להקדיש את זה אולי אפילו כמה דקות לפני השנה. בבוקר בטוח, 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 הכי ממליצה בעולם. כמה דקות לפני להתעורר כדי לאסוף רגשית את הילדים שלנו, חיוך, קשר, אין, מגע. אבל אם זה כאילו לאורך היום, הוא קורא לזה איים של משחק, אני חושבת, כי זה מה שזה, איים. כאילו, איים קטנים בתוך אוקיינוס של סדר יום קאוטי, ש... וזה בסדר. זה צריך להיות אם, כלומר, זה, זה, זה יותר מה טוב, רק על זה לנו לוודא את זה. אני לא יכולה, כאילו, לכמד את זה, זה מאוד אינדיבידואלי. אם אפשר כמה דקות כל יום את האיסוף הזה, ואז לאפשר לילד אי, אי, לשחק במשחק חופשי, שתוסיף גם נראה, ניתן דוגמאות, אז, אז מעולה. אבל אם לא, להיות מיינדד, כאילו מיינדפל לדבר הזה. אם יש יותר מדי פרצי תסכולים, אם ילד משותף פעולה, אם אני מסתכלת על ילד שלי ורואה שעובר עליו משהו, זו דרך, כאילו, אחלה. דרך להסתכל ולהגיד, רגע, אולי, אולי חסר פה, מס... אולי היה לא לנו מספיק שקט, אולי <ש> זזנו פה מדי, מחוגים לחדשות, לתפקודים, ושנייה אחת הוא לא עצר, לא... אני לא עצרתי. אז דוגמאות למשחק חופשי, כל... אז זה כל מה שקשור באמת ביצירה, בעבודה, בבצק, כל השנים הראשונות שהם היו בגן תמיד בארבע וחצי. הייתי מחכה עליהם עם איזה משהו שאנחנו נעשה ביחד. זה לא חייב להיות, כן, פעילות, אבל זה פשוט עזר לי לייצר אוזאוגן עם עצמי. זה איזשהו ביטוי אומנותי. ביטוי אומנותי או פעילות, כן, כן.
0: אבל אני חושבת שכן, יש הבדל בין כזה ביטוי אומנותי, כאילו בצק או כזה צבעים, לבין אומנות או יצירה שיש לה באמת מטרה. שזה גם כזה מאוד yeah. ההבדל בין משחק שהוא חופשי למשחק שהוא עם מטרה מסוימת. ובאמת yeah. עכשיו אני קוראת ספר ממש מעניין על מלכה האס, שכזה הגננת המיתולוגית שיסדה את כל החצרות גרוטאות, yeah. והיא מדברת על זה שם המון, כי היא התעסקה מאוד בהנגשת איך מנגישים אומנות לילדים, כאילו מה המטרה בכלל. והיה לה כזה ביתן ציור שהיא בקיבוץ לפני... 60 שנה לא יודעת וכאילו היו חוקים נורא נורא ברורים בדיוק הגבולות האלה שדיברת עליהם על כזה איך מניחים את המקחולים איך אה, אה, אסור אה, להפריע לחבר שעומד לידך וזה אבל היה אסור בשום פנים ואופן להעיר למישהו על הציבור שלו לשאול אותו אפילו מה הוא צייר כאילו זה היה כזה הכי יצירה לשם היצירה ולאף אחד אסור זה היה כזה קודש אסור להתערב במה ש... כאילו בביטוי האומנותי וזה ממש מרגש לקרוא שזה כזה אם זה היה כל כך חשוב לפני 60 שנה זה היה ממש מהפכה נכון נכון זה ממש חידד לי את ההבדל הזה בין ציור אפילו את יודעת לצבוע בתוך קווים לבין כזה צבעי עיפרון או גואש או משהו שכזה פשוט תעשה עכשיו מה שאתה רוצה וגם לא כזה מה ציירת מה זה כאילו. פשוט לתת, לא משנה מה יוצא, הכי כלום, כאילו אין כלום, אבל זה לא משנה, העיקר זה לעשות,
1: העיקר זה לא... בתור מבוגרים, אני מאחלת עצמי מתישהו להצליח לקבל את הביטחון, לצייר, להחזיק מכחול ולא לפחד, זה לא קורה בינתיים, אני לא שם. כי לי פוחדת מה...
0: כי אנחנו למדנו שצריך לצייר יפה.
1: <מצור> וצריך כן. לא לצאת מהקווים,
0: וצריך, אה, יש חוקים, אבל בסדר, זה יכול להיות, יש גם חוקים, אני לא באה להגיד שאין חוקים ואין אסתטיקה, אני מאוד אוהבת אסתטיקה, אבל, אבל יש גם את המקום החופשי הזה של הביטוי הרגשי, mm -hmm, כן. שהוא אה, חשוב נורא.
1: וזה באמת, אנחנו יכולות להסתכל על הילד ולנסות להבין, למשל פאזל, יש לו מטרה, הוא יכול להיות סופר מתסכל, אפילו לגו, שהוא כאילו משחק... זה יכול להיות ממש מתסכל, מגנטים זה מתפרק. אני מסתכלת על הילד, אני רואה, אוקיי, זה לא מה שכיוונתי אליו. בוא נעשה רגע משהו אחר, בוא נעשה איזה ריסנט כזה. אבל הרבה פעמים זה באמת ינוע מתוכם, כל הטיפול בבובות, כל ה- taking care of, הבנייה, בצק, ציור וצביע חופשיים, משחק באנשה, כל מיני דמויות. אני מאוד אוהבת את האנתרופוסופי, כי זה סופר ניטרלי, נכון? אפילו להדבור פה עוד שם אין פנים, הילד יכול להחליט מה הוא מרגיש באותו רגע. הילדה פנויה, יש לה את החופש הזה. זה הולך וקצת נהיה יותר מאתגר כשהם מגלים, אבל אני גם אומרת, כאילו, לי הכי קל, את פשוט לצאת החוצה. אבל זה לא כזה קל, כי לא תמיד אין את רוצה לצאת החוצה.
0: כן, וגם לא תמיד זה קל להתארגן, ולפעמים אם היא בעיר, אז לא כזה קל למצוא את המקום, או בקיץ, בישראל, ממש לא קל לצאת החוצה.
1: נכון, 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 לגמרי. אבל באמת יש משהו שנורא משתחרר בחוץ, בענייני אבל דברים שהנכדית עושה בזמנו, זה היה גיגית מבפסת עם חיות, או קצת מים וחול, או כל, כאילו, זה מלכלך, נכון, זה בסיס, זה בלאגן. אבל וואלה, מימושל על ה-health is messy. אנחנו רוצים רגע שזה יצא חוצה, אחרת זה באמת יישאר בפנים. ואם אפשר גם להגיד מילה אולי באמת על הפונקציונליות של האגרסיה המשוחקת, של הרגשות בלעב, המרדף שלנו, נכון? כי יש המון חוכמה. אם עצרנו אי פעם לשאול את עצמנו, למה הילדים רצים כל הזמן, למה משחקים טוב פסטל, למה משחקים אח... זה מגיע? ואני זוכרת הכי התרגשתי כשגיליתי הצורך של לשחק את האגרסיה, לשחק החוצה את התסכול, רגע, איפה זה מוצאים אותי, יש שם בהלה שמגיעה לידי מרדף, כל התופסת, מה זה אם לא מרדף ש... שאחר כך אם אולי קיוויתי לקבל קשר עין, או יחס מהגננת ולא קיבלתי, או מהחבר הכי טוב שלי, אז אני שנייה אחת מחפשים אותי ומוצאים אותי, ואז כל הפוקוס עליי, או בתופסת, והפוך, אני I get to be alpha, אני כאילו, אני זאת שמחליטה, אני זאת שאני יוצרת, אני קובעת מה קורה כרגע לבובה, מה היחסים ביניהם. ראינו את במלחמה, אני, היו לי... כבר כמה הורים שבאו וסיפרו שהם רצו לשחק בחמאס ובשבויים, שזה היה מאוד עלה, מאוד. מאוד מעורר בעיה להורים, אבל זה, בסופו של דבר זו הדרך של הילד לדבר את זה. כן, או... okay, זה בדיוק
0: זה. מה שדיברנו, של בעצם היכולת להביא את הרגשות, הרגשות ליבה אליה, שהם כל כך מבהילים, כל כך חזקים וכל כך מבהילים. ולהעביר אותם לתוך משחק זה דווקא סימן טוב, כי אולי זה מבהיל בשביל ההורה, אבל זה סימן טוב שהילד מוכן להביא את זה, הוא מרגיש מספיק בטוח כדי להביא את זה למרחב הזה. ממש ככה. ולא כאילו שזה בסדר להביא
1: את זה. איזו מחמאה, סליחה על אבל כשההורה שהילד מרגיש כל כך בטוח, הוא בעצם אומר לנו, לא נבהל מזה, אני לא פוחד להבהיל אתכם בזה, אני יודעת שאתם יכולים להתמודד עם זה. זה מרגיש לי מספיק גדול כאן, וכדי שאני אוכל להביא את זה בלי שזה יתפוצץ, בלי שזה יהיה עכשיו. זאת uh, הבעת אמון מאוד גדולה בעצם בנו, כשהילדים שלנו עושים את זה.
0: כן, אני שמעתי את המושג הזה של ה-fear-based play, שזה כאילו משחקים שבבסיס באמת נוגעים ברגשות האלה של המבהילים, הליבתיים האלה. ו... ואפשר להכניס ל... לסוג משחק הזה באמת את כל ה... הרי כל המשחקים החברתיים כזה, המסורתיים, הם באמת סוגים שונים של תופסת ומחבואים. אז באיזשהו אופן, כל המשחקים האלה הם מין אימון עם הרגשות ליבה האלה. של כזה, של ה... זה פיר בייס ופיר פרי, נכון? כי אני לא באמת פוחדת, כי זה כאילו רק משחק. כי זה משחק, כי זה בכאילו, אבל אני כאילו כן נבהלת. אני סיפרתי לך על דוגמה אולי קצת יותר לייט מאשר לשחק בשבויים. שכזה עכשיו בתקופה עכשיו של המלחמה זה אז הבן שלי כזה סתם הלכנו כזה ברחוב והוא. כזה היה איזה כוך כזה של הפח זבל והוא התחבא שם וכזה רצה שהוא כזה אמר לי מה הולך להיות הוא אמר לי תעברי ואני אבהיל אותך. ואז <אח> כאילו שיחקנו מלא מלא פעמים בבהלה הזאת שכאילו אוקיי עכשיו תורך עכשיו אתה הולך ואני אעשה לך בו עכשיו כאילו התחלפנו ושוב ושוב הוא כאילו ביקש עוד ועוד לשחק בבו בב הזה למרות שזה לא הוא לא באמת נבהל כי הוא כבר ידע שזה מה שהולך לקרות אבל הוא כל הזמן ביקש
1: וואו, כן, זה, זה ממש פידבק בשבילנו בתור אם הנה בעלה שיוצאת, אז זה יופי.
0: <מח> אנחנו גם
1: נראה את ההבדל אצל הילד. אם אנחנו רואים אותו, אם הילדה שלנו היא תוססת, משהו שם לא רגוע, אנחנו רואים שכל... הגן או הרגע שניה נכנסנו מהגן, וכבר היא מתחילה להציג לאחותה, וכבר שום דבר לא טוב לה, אנחנו רואים שהתסכון שם תקוע. ואז כשנצליח לשחרר אותו, אולי גם אפשר לדבר על דמעות וכמה על אבל כשנצליח לשחרר את זה, אם זה בצורת משחק או... נראה שפתאום משהו שם הוא קל, משהו יצא מהסיסטם, כמו שאנחנו מרגישות הקלה אחרי בכי טובה, שיחה עם חברה, גם לנו הוא מסכים לסיסטם. כן. אנחנו, הבן שלי מאוד אוהבת לעשות האבקויות, הוא עושה את ראסלינג המיטה. נכון, שזה עוד ערך
0: של מין משחק אגרסיות כזה, רף אנטאמבל פליי, של כזה גושש,
1: משחקי התגוששות. עם הגע המוק, נכון? שיש שם את עצמית כאילו מקבלת... את המגע הזה. חיים, עולה לי לציין כאן, א', שממש מגיל אפס, היינו עושים מילת קוד, כאילו, אתם רוצים לחלוט אחד על השני כמו בסדר, אבל בואו נוודא שזה סייף, תחשבו על איזה מילה, שאם אתם אומרים אותה, אבל באמת, כשזה, כשאתם רוצים להפסיק. אז באמת, זה, זה, זה עובד מדהים, הם אפילו לימדו פה את החברים. Hmm. וניופיילד מספר שלא כל אגרסיה משוחקת, כאילו שאגרסיה היא לא בהכרח אלימות. כי אני זוכרת כמה אני נבהלתי עוד לפני שהייתי לראות, או ילדים משחקים, ברובים, או מדברים על גנבים ושוטרים. ואני אומרת, מאיפה זה מגיע? למה יש את הכעס הזה? למה הילד צריך להרגיש שיש טובים ורעים? כאילו, באמת לא הבנתי, למה זה... והתשובה היא, כאילו, אנחנו יודעים היום, כמו שאמרת, שזה המקום, הרגשות האלה בכל מקרה נוצרים במערכת. כן. זה המקום שלהם לבטא את זה בצורה טובה, זה דווקא טוב לנו, שמטפלות מחזיקות זה כל מיני צעצועים, כמו מנדחים ורובים, זה טוב, ויש לזה סיבה. זה נשאר מתוך <אז> החדר, ואז אני בטוח יותר בחוץ.
0: טוב, עכשיו זה באקסטרים בישראל, כי, כי זאת המציאות שכולנו חיים, וילדים רואים סביבם נשק, אז הם, אז הם משחקים בזה, ובאמת, הבן שלי הייתה לו, רק עכשיו הוא קצת מתחיל להירגע מזה, אבל היו לו שבועות ארוכים שהוא פשוט עשה נשק מכל מקל שהוא מצא והסתובב איתו. כן, ו...
1: ציורים, מציירים טילים, את החמאס, שלח לנו טילים, אנחנו, כמה ציורים מיועדים סביב המלחמה הזאת, שאנחנו נבהלים, ויש לנו עוד ניתניה לי בעל, וזה בסדר, ואנחנו רוצים לזכור שפה, זה יוצא, זה, זה דווקא בריא שזה יוצא ככה. כן, כאילו, ממש.
0: נכון, גם אלכה הס בספר, אם אני מספרת על... ו... על מלחמת יום כיפור, אני חושבת שכמה הביתה ציור שלה היה שוקק בזמן הזה, שילדים פשוט uh, באו וציירו, ציירו גם ציורים קשים לעיכול של מבוגרים, אבל היא כאילו לא ממהרת לבוא ולעשות לזה ניתוח פסיכולוגי של מה זה אומר עליו, מה, מה זה, כאילו פשוט לתת לזה מקום.
1: איזה
0: יופי. באמת להיזהר מהמקום הזה של כזה... הניתוח התנהגות הזה שלנו המבוגרים, כי יש כזה גישה של כזה לנתח ציבורי ילדים אה, כזה למה זה אומר על האישיות שלהם, אבל רגע, כאילו לתת לזה שנייה אתה פשוט ביטוי רגשי, ניטרלי. כן, פשוט סמוק שזה
1: יצא, את את ההקלה הזאת. מה שאני עושה תאר, אה, הם היו עושים מעגלי האבקות אה, כמו פייטקלב כזה, בתור מתבגרים. בהפסקות בבית ספר, ממש מעגל כזה, אבל הוא אומר, הייתה שם אגרסיה, אבל זה לא, לא היה אלים, למה? כי הכללים היו מאוד ברורים. היו חוקים, כולם עומדים במעגל, הכללים הם בלי משקפיים, בלי אובייקטים, אתה לא יכול לבוא עם אבן, אתה לא יכול לבוא עם מקל, והכללים שאתה בוחר פרטנר שהוא גדול או קצרים בשנה גג, אין, אין הבדלים, ופיזית באותו מימדים. וברגע שמישהו היה עובר על הכללים, פתאום הביא כל המעגל היה פתאום, וואו, כאילו עוצר, זאת אומרת, אנחנו, הגבולות ברורים. כן. הילדים כבר יודעים את הגבולות, אנחנו, כן. הם צריכים אז... לדעת את הגבולות. כן. אנחנו צריכים לשמור על הגבולות. כן, 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 בדיוק, אנחנו כאן כדי לשמור על הגבולות.
0: כן. אפשר וזה... גם על הסיפור, על הסיפורים, שזה גם איזו הזדמנות לאי של משחק, או אי של ביטוי רגשי. כאילו דיברנו על זה שבעצם הזמן הזה של להקריא סיפור יש בו גם את ההתכנסות פנימה הזאת של הרגע ביחד בנחת ובשקט וגם בסיפורים זה, זה בדיוק מה שאמרת קודם של לעבוד סביב איזשהו רגש אבל שזה לא ישיר זה לא אני עכשיו חווה זה, זה מין עקיף כזה זה דמות בתוך הסיפור. ואז זה מאפשר מין כזה להזדהות איתה, להיות עצוב איתה, לשמוח, להתרגש, וזה, אבל כאילו לא באופן ישיר. אבל זה כן מניע כזה את הרגשות האלה שהילד או שאנחנו חווים על עצמנו.
1: <אז> <אז> והסיפורים האלה, גם שאנחנו מספרים אותם באופן אקטיבי, מולידים בהכרח רגש של חיבור, בעצם באחד על אחד עם הילד, וזה מאוד אי-קשרותי עובר בכל השורשים כמעט. אבל מעבר לזה, כמה שנים אחר כך, או אפילו בתוך, בתוך הגיל הרך, אבל כשהילד יתחיל לכתוב את הסיפורים האלה בעצמו, זה כבר יהיה מאוד מאוד כאילו ג'ורנלינג וכתיבה, זה כלי שהוא מדהים למשחק. אז אנחנו בעצם נותנים לו את הסיפור משני הכיוונים, וגם לעצמנו. נכון, ולהקריא
0: מה... סיפור לילדים, זה לא נגמר בגיל הרך. זה הכי כיף, כאילו, אני זוכרת, האמת שלא נראה לי שהיו מקריאים לסיפורים. שאני חושבת שאני חושבת על זה, אבל נגיד בכיתה, אם היו מקריאים לנו סיפור, אז מאוד אהבתי את זה. גם בסוף הבית יסודי, כאילו.
1: כן, כן. אם היא באה לאישהו עם ספר בעברית שהיא רצתה שאני אקרא להם לפני השנה, איזה... ממש לא היה לי כמות בכוח, לא צריכים לעשות את זה, אבל אמרתי, אוקיי, וואו, בטח. בואי נקרא את הס... ואני אומרת בעברית, כי היא קוראת קצת עברית בעצמה, אבל... זה נכון, סיפרנו את הסיפור הזה ביחד, אז נתקראנו ביחד. אבל באמת, אני אופי לדבר על זה שהתרבות שלנו איבדה את המשחק, וכל וה... התשובות היו שם, אם זה בדת, ואם זה ב... בריתמוסים בחד... של, כן, בטקסים. ממש, אפילו מקהלה בכנסייה שמה, או כל מה שקשור לתיאטרון, לדרמה, למוזיקה. וואו, אני חייבת לשתף אותך. יש את המחזמר המילטון, שמספר את כל הסיפור על אלכסנדר המילטון, אחד מהאבות המייסדים, האב-אב אה, המייסד של אמריקה, שהגענו אליו, ולא משנה איך, אבל זה מחזמר של שלוש שעות, שהוא פשוט תרגם את הביוגרפיה שאלכסנדר המילטון כתב ב-1776, הוא תרגם את זה למחזמר בקצב מהיר ברמות, הרבה מאוד ראפ. מוזיקה זה <אח> <אתה> גדול. <ראפ. אח> <אח> ויש שם ריקודים ותפורות ותלבושות, וזה מאוד, זה, אנחנו באובססלסט זה כבר כמה שבועות. ורק אתמול או שלשום הבנתי, כאילו זה סיפור בכווה, אוקיי? <laughs> הבנתי כמה זה משרת את כולנו, כאילו כמה זה עושה לכולנו. אנחנו שרים את זה, ואנחנו עושים את זה ברדיו, אנחנו מדביקים את כל החברים, והילדים משחקים את זה. אני כאילו מטבח ואני שומעת איך הם את הסצנה, בין אלה לסצנה ההמלטון לגלרי... <ileen> <Title> <tech> לא משנה. אז הם לוקחים את הדמויות האלה. והקרנבל, ופורים, כל הדברים האלה, יש להם תפקיד מאוד חשוב, אפילו לטקס השבת, כאילו לקבלת שבת, לנרות, לשירה. זה משחק, אלו ריתמוס, אל, כאילו התרבות, הדת, התרבות, חשבנו על זה, זה כבר היה שם, הטבע חשב על זה. זה עניין שלנו לשמר את זה, להתפנות לזה, לזכור את זה, למצוא את הגרסאות שלנו שיעבדו, לא חייבים קידוש אם אנחנו לא דתיים, לא חייבים להתפלל, אפשר הודיה, אפשר רגע לעצור, כן, הנרות, החום, השירה. זה שם? מזכיר
0: לי שני דברים, כאילו מצד אחד זה מזכיר לי כזה את הסיפורים של האחים גרים שכל כך אוהבים באנתרופוסופיה שהם כאילו מן הקצה של סיפורי אימה שנוגעים בכל מיני פחדים אה, ליבתיים של החיים. ומצד שני זה מזכיר לי את פרשת השבוע. <laughs> yeah. שם כאילו יש דברים שאת כזה אוקיי זה לא מתאים לגיל הרך מצד אחד, מצד שני בסדר ברור שלא כל דבר צריך לספר אבל, אבל באיזשהו אופן בפרשת השבוע זה גם מין כזה. המיתולוגיה שלנו שנוגעת ב, בליבה של כל היחסים בין אנשים ופחדים ומוות וחיים וכאילו יש משהו ב, ב, בסיפור הזה ש, שכזה הסיפור של העם או סיפור של לא יודעת האחים גרים למי שנוהג שזה באמת זה באמת כאילו לגעת בדברים האלה אבל לא בחיים האמיתיים וזה באמת חשוב כאילו יש היום אני חושבת אולי מה זה היום. לי לפעמים יש נטייה להימנע מרגשות קשים כאלה, גם מול הילדים, לא לספר סיפור מפחיד, להעביר את החלק הזה, mm -hmm. אבל, אבל זה טוב, טוב לגעת בהתאם לשלב ההתפתחותי של הילדים, בדבר המפחיד הזה, ביחד. זה בסדר mm -hmm. שזה מפחיד, זה בסדר שזה עצוב, זה בסדר שזה,
1: אה, לא יודעת. כן. כל כן. זה ביחד. מדברים הרבה על האחים גרים, ובכלל על שכל הקונס... <אח> כל הקונספט של שירי ארץ, לדוגמה, למה שירים... הם כל כך עצובים. יש לי ערך נוראיים. כן. למדתי על פעם איזה קורס. באמת, אז כן, אז טוב, אז, הסיפור של גם, של שירי, אז, המטרה הייתה באמת להזיז קדימה רגשות. ספציפית לגבי שירי ערש, אני יכולה להתחבר לזה, כי זה מצריך המון, הכניסה לשנה מצריכה איזושהי הרפאיה מאיתנו, שקשה לנו להשיג אותה. בטח אם היה אחר הצהריים אקטיק כזה וביזי. אז שירי ארס מאפשרים, הם נועדו לאפשר איזה let go, איזה משחרר מהיום שהיה את האבן. אנחנו מתאבלים על היום שנגמר, על כל מה שלא הספקנו, כל מה שלא רצינו, שקרה, ומה שלא רצינו, לא קרה. זה איזושהי אפשרות שניה להיכנס למצב של ההרפייה. ואז דרך אגב... כאילו <ש> עזבו דמעות של עצבים של כניסה וקונפליקט סביב הכניסה למיטה, סביב האדמה. יש מעבר של דמעות שמגיעות בתוך המיטה, כשילד כבר במצב של הרפייה, ואז הוא בוכה, שהן איזה, הנה, היה לא מגיע, זאת אומרת, כשהדמעות של העצב מגיעות במיטה, והילד שבוכה מתוך התייפכות בעצב ולא מתוך עצבים ואגרסיה ובעלה. אז אנחנו יודעות שזה נכנס עכשיו לשנה במצב מאוד מאוד בטוח ורגוע. הרי יש לתזוזה של הרגשות הלאה. אבל גם לגבי מה שאמרת, כי גם לי קשה, אני בנאדם מאוד רגיש, אני יכולה להגיד לך שאת כל הסדרות שכולם רואים, אני לא שרדת, הם break in bed, ראיתו לפרק אחד, כאילו... אני לא
0: רואה את כל מפחידים, אני לא רואה. אם אני רוצה לתת
1: משהו מפחיד, אני מסתכלת בחדשות, וגם זה אני לא עושה כמעט. זהו, אני בתור בנאדם רגיש כנראה, זה הולך איתי, כשהיינו רואים את הדברים היותר, כאילו, soft, אפילו, כן. הייתי אומרת להם, בואו תרצח נשאלת לשאלה, שבדיוק אמרת אתמול בקורס, אם יש דבר כזה להרגיש יותר מדי. עזבי, עזבי עבורנו שאנחנו יודעות שרגישות, אנחנו יודעות שהרגישות זו מתנה, אני יודעות, יודעות, כדאי שנזכור את זה. אבל לגבי הילד, התשובה היא, היא לא, אין דבר כזה להרגיש יותר מדי. יש מצבים שבהם או שהוא לא באמת מרגיש עמוק את הרגש, אז נניח... הוא כאילו, הוא אכל אבל הוא לא שבע, כי הוא עדיין רעב רגשית, או הוא לא קיבל את הדרכים התזונתיים שצריך, או שהוא רגיש שהוא מותש, אבל הוא לא עייף כמונו, או שהוא מרגיש, כאילו, אז או שהרגשות האלה לא הגיעו מספיק עמוק, כאילו, הוא לא קיבל את התנאים, את הסביבה, אז אפשר שוב לחזור לדבר על המשחק ועל היקשרות בטוחה, או שצריך יותר מקום וזמן לרגשות האלה. כל החיילים שחוזרים למלחמה מספרים ש... אין זמן עכשיו, כאילו, בתוך עזה אין לך זמן להצפל, אין לך זמן. זה מאוד טבעי, זמן לעכל, זמן לאבד. אבל אנחנו כאן כדי לוודא שיש להם אחר כך את הזמן הזה להקל ולאבד. אז זה לא שהוא מרגיש יותר מדי, אלא שאנחנו רוצות רגע לוודא שיש שם את התנאים, לייצר את התנאים הנכונים לרגשות האלה קצת. ראיתי באיזשהו פוסט שלך, גם אחד הדברים הכי מרכזיים שניופלד אומר, זה שזה לא משנה מה עובר על ילד, אלא משנה מהם התנאים אחרי האירוע. מהם התנאים שהוא קיבל. הפירמידה שהזכרתי קודם מאוד עוזרת לי עם זה. האם יש שם הקשרות בטוחה, האם יש שם את הגישה לרגשות, האם יש שם מנוחה, האם יש שם משחק.
0: ונראה לי שאנחנו יכולות ממש לסיים בזה, כי זה ממש כזה... משהו משמעותי ללכת איתו ולקחת הלאה וגם לדעת שזה בידינו, יש לנו את ה... זה לא דברים גדולים עכשיו, זה לא... זה באמת פשוט. זה לא אומר שזה קל להכניס את זה לשגרת חיים, אבל זה פשוט, אנחנו יכולות לעשות את זה אם נדע את החשיבות של זה ואם נתאמץ להכניס את זה.
1: נכון, נכון. לפעמים שם. זה כזה,
0: פשוט לפנות את המקום ולא להכניס משהו חדש. זה פשוט לדאוג שיהיה את המקום הפנוי, ש... שהילד יהיה פנוי ממטרדות ומצרכים פיזיים.
1: מגירויים יותר
0: מדי. גירויים, לגמרי.
1: כן, וגם לנו, נווה מדבר רגשי, זה פחן <laughs> קריטי.
0: נווה מדבר רגשי זה משהו שאני ממש לוקחת מהשיחה הזאת של ליצור לעצמי. כן. לדאוג לעצמי.
1: לגמרי. בטח בתקופות כאלה. כן. נכון. כן, זה, זה ממש
0: לשים הוגנים קטנים, לראות איפה אנחנו משחררות את זה. נכון. כן. טוב, אז דניאל, ממש ממש תודה. וואו, תודה. מאוד מעניינת על... אותך ועל תזכורות ממש חשובות, שגם אם זה לא עכשיו איזה, משהו חדש ו... וכזה, י... כאילו, זה לא דברים גדולים, זה כל היופי בזה, זה דברים נורא קטנים ויומיומיים, ופשוט תזכורות וכזה להיות בטיונינג לדברים החשובים האלה. אז ממש ממש תודה.
1: בטח. תודה רבה רבה. תודה, תודה לך. היה לי ממש כיף.